0: Este podcast es una producción de BlackBot. Bienvenidos a Conectando, Conectando puntos, puntos, con Luis Armando Jiménez Bravo. Presentado por CESC Consultores. Conectando Puntos.
1: Bienvenidos a Conectando Puntos, el podcast en el que hablamos de economía, finanzas, negocios, psicología y básicamente cualquier área del conocimiento que nos ayude a tratar de entender este pequeño y loco mundo que llamamos sociedad. Yo soy Luis Armando Jiménez Bravo y el día de hoy me acompaña mi socia Imelda Sheffer. ¿Cómo estás, Imelda?
0: Muy bien, muchas gracias. Saludos a todos los que nos escuchan.
1: Y vamos a tener en esta emisión un tema muy interesante. El día de hoy vamos a hablar de el servicio al cliente como requisito para sobrevivir. Estás
0: escuchando Conectando, Conectando puntos. puntos con Luis Armando Jiménez Bravo.
1: Imelda, el servicio al cliente, en el cual tú eres especialista, Estamos viendo que estamos poniendo más atención en este servicio y quiero plantear como introducción a esta emisión lo siguiente. El estándar que se tenía de servicio al cliente previo a este fenómeno de pandemia global que estamos viviendo ya ni siquiera abarca al mínimo estándar del servicio al cliente requerido para este momento que estamos viviendo y lo mejor es que ni siquiera va a volver a bajar una vez que esto se contenga, una vez que esto esté en control el servicio del cliente habrá subido ya tanto su estándar que ya no vamos a poder regresar a como estábamos Creo que tienes mucho que aportar respecto de estos cambios que estamos viviendo respecto al servicio al cliente y me encantaría que nos compartieras el por qué es un requisito para sobrevivir y qué cambios estás notando, qué sugerencias estás viendo al respecto.
0: Bueno, quiero comenzar uh, diciendo que tuve la oportunidad de escuchar algunas conferencias en línea de la CX Week presentado por CXLA. Customer Experience Latam Association y recomiendo mucho que escuchen lo que estos profesionales aportaron sobre el servicio al cliente, transformación digital, cultura, comunicación interna, desarrollo empresarial, liderazgo y otros temas de mucho interés. Me dio mucho gusto escuchar a profesionales de su área hablar sobre conceptos que nosotros en la consultoría hemos tratado de promover y me gustaría conectar parte de lo que ellos compartieron con lo que nosotros también tratamos de promover de nuestro lado. Nos han preguntado de qué manera podemos innovar o mejorar en estos tiempos. Que de hecho quiero mandar un gran saludo a Víctor Ruiz y a Jorge de la Panadería Panati. Y bueno, estaremos haciendo podcasts específicos de ese tema. Pero a lo que voy es, no porque estemos en pandemia significa que hasta ahora es tiempo de fijarnos en el cliente. Sino que siempre fue el foco principal, la satisfacción de la experiencia del cliente y nos damos cuenta que algunos negocios tenían o siguen teniéndolo por sentado, hay que considerar que en la nueva normalidad, algo que estuviste hablando en un podcast pasado, los clientes estarán más atentos a lo que hacemos. Siento que algunos negocios se enfocan más, especialmente en estos tiempos, a la pregunta, ¿y cómo voy a vender? Y en lugar de preguntarse, ¿y cómo mis clientes van a tener acceso a mi servicio y o producto?, entonces el enfoque es diferente. No me preocupo por mí, me preocupo por mis clientes. Y eso hará que en tu mente se detone algo diferente y se te abrirá la mente para poder encontrar soluciones para que tus clientes estén bien. Te recomienden y se haga una bola de nieve en, en el que, consecuentemente, te haga tener más clientes. Ya se comentó en otros podcasts pasados sobre el tema que la empresa tiene que estar bien desde su base tener un propósito definido, tener finanzas sanas, tener procesos, documentación en lo que han hecho bien y mal, para poderse asegurar que los empleados, socios, colaboradores, etcétera, estén bien, sin importar la situación en que estemos viviendo. Pero nos tenemos que enfocar en el hecho que si ellos están bien, felices, tendrán una mejor actitud y al sentirse cuidados, cuidarán a los clientes. Tenemos que considerar dos bases. Uh, viéndonos sobre la base de que el, el producto en sí es de calidad y que no, no hay ningún problema con el producto en sí. Uno, La experiencia que la empresa da hacia los empleados. En estos momentos y con esta nueva realidad, brotan justamente las deficiencias que se tienen con los empleados, la falta de capacitación, la falta de motivación, procesos ineficientes o inexistentes. Y los procesos los incluyo porque afectan no solo a los clientes, sino también a, al todo el equipo del negocio. Número 2, los clientes. Estamos en un pico de la importancia del servicio, ya que ahora las cosas se están haciendo más intangibles. Estamos, entre comillas, tocando menos. Por lo que el valor del servicio es lo que hará la diferencia. La facilidad del pedido, la calidad y el tiempo de entrega. Las facilidades de pago, el seguimiento postventa, por dar algunas bases. Quiero dar un ejemplo de una deficiencia de ambas partes. Es una experiencia reciente con la empresa de paquetería FedEx. Es una de las más grandes y conocidas y tiene muchísimos fallos. Y no es la primera vez que tengo una mala experiencia con ellos. Al estar monitoreando un pedido, noto el, ca el cambio del estatus de cliente no está en casa o empresa cerrada, por lo que me comunico inmediatamente por teléfono y la persona del otro lado de la llamada me indica que no logra comunicarse con el área correspondiente para saber qué pasó, toma mis datos y me pide mucha información para, eh, para realizar el reporte. Aquí hay tres detalles que son para mí los más molestos. Bueno, de hecho, perdón, son cuatro. El primero es que me indiquen que llegarán a más tardar a las 9 de la noche. Esto significa que tengo que estar al 100% disponible en todo momento para poderlo recibir en casa. Número dos, que su reporte diga que no estuve, el cual no es cierto y me da una molestia porque lo que indican no es verídico, por lo que en palabras duras, alguien de la empresa está mintiendo. Tres, que no es la primera vez que tengo una entrega a este domicilio con esta empresa en particular. Y si fuera verdad de que... Bueno, no lo encontraron y pusieron que no estaba, pero en realidad no lo encontraron. ¿Por qué no tienen el registro, la documentación necesaria para dársela a la persona que entrega para poder encontrar el domicilio? Si ya han venido anteriormente. Y cuatro, digamos que la causa real fue que no tuvo tiempo de entregar o fue por fuerzas mayores. Digamos, problemas con el vehículo, falta de tiempo se ponchó una llanta, yo qué sé, ¿no? El, el, la importancia es que sean honestos con lo que está pasando. De lo aprendido de esta situación, saqué cinco puntos. Uno, la presión que le están dando sus empleados, que promueven las trampas del sistema. Luis, de hecho, tú me comentaste algo al respecto. Me gustaría que lo compartieras.
1: Sí, lo que hemos comentado con las empresas y, de hecho, hemos buscado mencionar en otras emisiones, es la parte de que en función de cómo tú estructures tu sistema de resultados de medición de objetivos esa es la manera en la que los empleados van a observar cómo se les va a evaluar por ejemplo en el caso de FedEx eh, vamos a suponer que uno de sus indicadores desde esta experiencia que estás comentando es el hecho de que cuántas entregas completadas tuviste en ese día y en tu estadística, como puntos negativos, no se van a incluir las entregas no realizadas porque la persona no se encontraba en el domicilio o el domicilio no existe. Dado que la segunda, que esto es naturalmente una suposición, que el domicilio no exista es muy poco probable estadísticamente que de hecho funcione como excusa de por qué no entregaste algo. Por lo que entonces voy a jugar con la otra opción. Ah, es que no, yo sí fui a entregarlo. Sí, hice mi recorrido como lo tenía que haber hecho. Pero la persona no estaba en el domicilio. Y por eso es que no pude entregar. Entonces, no consideres esa no entrega como puntos negativos en mi evaluación de resultados como empleado. Recordemos que ya habíamos mencionado una frase de echa la ley, echa la trampa. Como empresas... Tenemos que pensar con mucho detenimiento y con mucha reflexión qué leyes, entrecomillado, estamos creando en nuestro sistema. Porque una vez que echemos esas leyes, también vamos a echar las trampas. Si yo quiero medir, por ejemplo, cuántas entregas en tiempo se pueden realizar... ...en la ciudad por el tráfico, por el movimiento, por los semáforos que hay... ...por la distancia entre la paquetería, etc. Es muy diferente a simplemente enunciar un indicador de cuántas entregas hiciste en el día... ...o si completaste el 100% de las entregas que se tenían programadas. La medida que nosotros cuidemos las reglas de nuestro sistema... ...y los indicadores en consecuencia para saber si nuestro sistema está funcionando también va a dar una pauta de cómo estamos entregando el servicio al cliente. Porque como tú mencionabas antes de que diera toda esta visión de los sistemas, el empleado no necesariamente va a pensar en el cliente, va a pensar en los indicadores que le están dando para medir su trabajo. Y en una economía de esfuerzos, pues ningún empleado quiere que lo despidan. Entonces, ¿qué va a buscar hacer? Cumplir con los indicadores que le da el sistema. Y si el sistema, sus indicadores no son el foco, la satisfacción del cliente, entonces el trabajador en su mente nunca va a tener el buscar satisfacer las necesidades del cliente. Lo que va a buscar, ¿qué es? Pues estar cumpliendo con los indicadores que le permitan seguir manteniendo ese empleo y en consecuencia esa remuneración. No sé cómo conectas todo esto con los siguientes puntos que aprendiste de esta experiencia.
0: Bueno, por ejemplo, el segundo punto justamente era la importancia del proceso. En este caso son las rutas, la información que se le entrega al empleado para poder hacer justamente, perdón, la entrega al cliente. Si ya se tiene justamente toda la información y se le puede entregar, pues justamente esa persona estará menos presionada de, de decir, bueno, es que... Lo encuentro, no encuentro, tendré tiempo de ir. Me di 50 mil vueltas para uno, lo que hizo que me retrasara con el otro, entonces mejor ya no voy y digo que efectivamente no estaba y empieza a haber ese tipo de, de, de problemas. Que de hecho también va con la número tres, la comunicación con el cliente en caso que algo no salga bien. O sea, realmente es... Si se da la oportunidad de que los choferes, en este caso, tengan forma de, comuni de comunicación para decir, bueno hay algo que está sucediendo mal, por favor, actualicen uh, uh, o avisen al cliente que no se va a poder el día de hoy, sino el día de mañana, a primera hora lo haremos, no debería haber ningún problema, ya que justamente ellos dan un tiempo de, depende del, del tipo de paquetería y también del, del costo de paquetes que tienen, que dicen entre dos y tres días, entre dos y cinco días, pues ya se están dando ese como gap, entonces utilícenlo, y no hagan nada más ahí esperar al cliente de, de ah bueno entonces no llegó voy a tener que esperar de nuevo luego no me voy al número 4 no tengamos miedo a ser honestos no mentamos es lo peor que podemos hacer es mentir y cinco, te, cinco tenemos que tener respeto hacia el tiempo de los
1: clientes tiene sentido por digamos estas excusas o situaciones que llevan estas mentiras en el momento de entregar el servicio Muchas empresas se van con la pinta, por ejemplo, jurídica, la vieja confiable, ¿no? Me voy a ir por la causa de fuerza mayor o el elemento fortuito que me inhibió entregarte el servicio para prevenir que el cliente me afecte jurídicamente. Sin embargo, si tú, y esto lo vuelvo a conectar, si tu sistema está creado desde la concepción de protegerte del cliente, entonces, ¿dónde queda el servir al cliente si todo tu enfoque es defensivo? Voy a mentir para que no me pueda atacar. Voy a mentir para que no me puedan correr. Todas y cada una de las acciones son para defender un interés propio, en lugar de realmente buscar conectar con el cliente y decir, oye, creo que darles un espectro de tiempo eh, amplio, que creo que ahora vas a comentar al respecto, Darles un espectro de tiempo amplio no es algo que el cliente esté valorando. Dices, no, pero mi indicador únicamente es tengo 100 entregas y las 100 entregas se hicieron. Con eso doy por hecho que el cliente está satisfecho.
0: Así es. Y bueno, si hablamos de solamente una defensa jurídica, pues también en los términos y condiciones se puede poner que este, por fuerzas mayores que pueden pasar en los vehículos o por fuerzas este, que están... ¿sí? O sea, hay varios términos que se puede poner en tus términos y condiciones y así tienes esa parte jurídica. Pero pues, lo importante es, es acercarse al cliente y que sea pues, una experiencia lo más agradable posible. Estamos viviendo en estos momentos, y antes de la pandemia, desde hace mucho tiempo, con empresas o negocios de diferentes industrias que nos dicen, estaremos en su domicilio entre las 8 de la mañana y 8 de la noche. O pasaremos tal día, pero no sabemos a qué hora. No se lo podemos decir. Pero porque, como dices, tengo miedo de decirte que va a llegar a esa hora, porque si no llega a esa hora, te vas a enojar. Entonces, pero lo que realmente están diciendo es, no estamos organizados y el tiempo del cliente no nos importa. Sinceramente, si hubiera un negocio que me recortara el tiempo de espera, por ejemplo, ¿estaremos pasando a su domicilio entre las 10 de la mañana y el mediodía? O me indique, estos son los días y horarios que podemos estar en su domicilio, seleccione cuál le acomoda. ¿Seré el cliente más recurrente de ese negocio? Porque me está diciendo que le importo, que no están esperando a que yo esté a su disposición, sino al contrario, que están haciendo todo lo posible por respetar mi tiempo y mi disponibilidad. Ahí tienen una idea de negocio, mejora de lo que alguien podría hacer actualmente. Realmente yo entiendo la parte de, y si no llega esa hora, la gente se va a enojar. Ok, eso lo puedo entender, pero si te organizas, puedes justamente hacer lo posible para llegar justamente en, un, en unos horarios más cortos. Y si hubiera cualquier cosa con tiempo anticipado, se puede anunciar, tienen los correos, tienen, nos piden celulares nos piden teléfonos y todo eso pues hablen, tuvimos un retraso en una entrega tu, hubo una situación, una gran disculpa en lugar de llegar entre, a, a más tardar que dijimos el mediodía, va a ser a más tardar a las 2 de la tarde, ¿le parece? ¿qué podemos hacer más? no es que no voy a poder, bueno y mañana ¿qué le parece? es un tipo de negociación pero eh, yo creo que es más válido para un cliente que me, se me estén comunicando lo que está sucediendo a que me lo escondan o que luego me estén mintiendo. Estamos en un momento donde la entrega y el servicio domicilio está en boom. Pero no es solo entregar, no es decir, de todas maneras se supone que deberían estar en casa, llegaremos cuando llegaremos. No, no porque estoy en casa, significa que tengo que organizar mi día para poderte recibir. Tenemos la tecnología, Internet, teléfonos fijos, celulares, WhatsApp, para estar en continua comunicación e informar al cliente sobre el estatus de nuestra llegada. Ahora hablemos de las mejoras y la innovación. Ya sé que la palabra innovación ya ha sido muy utilizada, pero no no he podido encontrar otra palabra. Uh, no voy a hablar de una metodología per se, pero me voy a basar sobre tres preguntas. La primera pregunta siendo, ¿qué es lo que la gente necesita? Seamos observadores a la escucha de lo que la gente necesita, de lo que se queja, de lo que le gusta. Por dar un ejemplo, hay un niño canadiense llamado Quinn Callander que junto con su padre hizo un protector de orejas para cuidar al personal de salud que tienen un uso prolongado del cubrebocas, que consiste solo en una tira de plástico dentada. Fue un producto que lo hizo de manera altruista, ya que lo liberó, uh, el, liberó el patrón para que otros lo pudieran utilizar uh, utilizando una impresora 3D. Pero el punto es que las quejas, porque pues realmente fue una queja de, de, de las personas que están viviendo esto, son los mejores indicadores para que sepamos qué es lo que las personas necesitan. Y si alguien hiciera un nuevo cubrebocas que desde su estructura no lastimara las orejas... Un problema no tiene una sola solución. Puede haber varias. Por lo que necesitamos escuchar, procesar y proponer soluciones. 2. ¿Cómo sé que estoy haciendo bien las cosas? Voy a utilizar otro ejemplo. Hice una compra en una tienda de productos de higiene llamado Lush. De hecho, mi hermana me lo recomendó. Pongo un paréntesis, recuerden que hay mucho poder en las recomendaciones. Lo comenté anteriormente. Y de hecho me regaló un shampoo y un enjuague sólido. A mí me encantaron e investigué un poco más sobre ellos y tienen muchos valores que a mí me encantaron. Por ejemplo, el no usar plásticos en los envíos, promover el comercio justo, luchar contra el test de animales, etc. No, yo me quedé fascinada y justamente vino de una recomendación. Al llegar mi pedido, noto que los jabones están protegidos por esas espumas protectoras que algunos llaman chetos o cacahuates o se le llama relleno de poliestireno. Uh, les escribí y les comenté sobre mi decepción porque no estaban siendo congruentes con sus valores. A lo que me respondieron, que de hecho me respondieron bastante rápido, eso se los felicito mucho, que de hecho están hechos de fécula de papa. Dijo, no se preocupe, realmente no, no es plástico, no es poliestireno, es fécula de papa. Y puede disolverlo en agua para nutrir sus plantas. Quedé maravillada, sinceramente, quedé maravillada con eso. Pero el sentimiento que más me quedó fue pena. Me dio pena porque los acusé de algo que no era cierto. Y luego pensé, toda mi experiencia con ellos fue excelente, pero acabó con un sentimiento negativo, que es causada por ellos. No fue hecho de manera intencional, pero fue por la falta de comunicación. Mi madre siempre me ha dicho, no hagas cosas malas que parezcan buenas, ni buenas que parezcan malas. Y recordé esto porque para mí es lo que hicieron. Por ese pequeño detalle hicieron algo bueno que para mí parecía mala. Casi por, por ese detalle casi a mí me pierden como clienta. Si yo no hubiera escrito, si no me hubiera tomado el tiempo de yo quererles dar una retroalimentación porque me encantaron tanto yo quería que, que mejoraran, dije por favor mejoren esto porque realmente creo que tienen mucho valor que dar. Si no lo hubiera hecho me hubiera quedado con esa idea y ya, ya no les compraba y mucha gente hacemos eso, ya no, no nos molestamos en quejarnos, simplemente dejamos de consumir. Y me hubiera gustado que ese detalle sobre, sobre la fécula de, de papa se me hubiera comunicado. Hay varias formas de hacerlo sin, sin necesidad de reestructurar todo el proceso ni hacer grandes inversiones. Realmente hay muchas formas de hacerlo. A lo que voy con eso, es que a veces creemos que hemos pensado en todo, en cada mínimo detalle. Pero lo que falta es el más esencial, ponerse en el lugar del cliente. Buscar la manera de vivir la experiencia como cliente nuevo o recurrente. Muchas empresas usan lo que se le llama mystery shopper o cliente misterio, pero si no tienen la oportunidad de pedir ese servicio, busquen a alguien externo de confianza para que les den una retroalimentación que vive la experiencia de principio a fin. Esto se tiene que hacer con una información casi nula. No expliquen cómo es su servicio ni cómo funciona, nada. Déjenlos vivir todo el proceso. Que usen sus medios de comunicación, si tienen chat, teléfono, correo o lo que tengan, para resolver dudas o inquietudes. Y olvídense del ego y acepten lo que se les dará como retroalimentación. Es importante que si tomaran esa opción de, de no contratar a un mystery shopper, pero se van con alguien de confianza, que la persona en cuestión sea una persona imparcial. ...que no le dará pena decirles la verdad. Es por lo mismo que muchas empresas contratan a una empresa externa... ...para realizar el cliente misterio, ya que pues no, no lo conocen. Pero lo que afirma es que nosotros, al saber todo nuestro proceso y saber todo justamente se nos olvida porque lo, ya lo tenemos en mente y no pensamos que otra persona no podría saber alguna información. Entonces, algo muy importante es ponerse en, en, en el lugar de un cliente nuevo o de un cliente recurrente y hacer estos ejercicios continuamente. Tercera, ¿estoy cuidando de mis empleados, colaboradores y o socios? Tenemos que considerar en cuenta que en un negocio, todos los que están adentro son nuestra segunda familia. Regresando al ejemplo de Queen Callander, el niño canadiense, quien lo ayudó fue su padre. Esto significa que los padres lo apoyaron, lo motivaron, le dan educación, que de hecho es un scout. Le dan entonces también más herramientas uh, físicas, morales, mentale, mentales que resultaron en este proyecto. Al igual que en un negocio necesitamos capacitar, motivar y promover el hecho que saquen ideas. A veces nos rompemos la cabeza buscando soluciones y a veces se puede encontrar en las mentes de otras personas. Habrá ideas buenas y malas como todo. Pero el punto es alimentar esas ganas de que quieran crecer, que quieran ser creativos, que quieran aportar algo hacia el propósito del negocio. Pero eso se puede solamente cuando cuidamos a nuestra segunda familia.
1: Sí, de hecho... Esto que comentas me encanta porque hay, yo creo que varios y no quiero decir multitud de casos, pero sí hay varias decenas de casos en nivel empresarial de esta interacción y de permitir en los empleados y en todas las áreas que propongan y contribuyan con la mejora del producto o del servicio, ya sea interno o externo, ya sea para que mejoremos en nuestra función interna, que nunca la va a ver el cliente, o la manera en la que estamos conectando con el cliente. Ahorita me viene a la mente el caso de Colgate, por ejemplo, que estaban buscando este tema de las ventas y en una junta alguien de otra área llega a la solución de y si hacemos más amplia la boquilla de la pasta de esta manera van a tener que utilizar un poco más de producto y eso nos debe detonar las ventas. Habrá muchas personas que digan bueno, pero es que eso no es, no es muy ético. Ah, al final del día solo fue un tema de diseño y las personas como consumidores podían seguir utilizando o ajustar su consumo de pasta con este cambio de diseño. Para conectarlo y para que no suene como algo incongruente respecto a lo que has mencionado de ponerte en el lugar del cliente, esta persona que tuvo la idea de ampliar la boquilla pensó en su cliente interno. Y se puso en el lugar del de director de ventas, de la persona, de, no sé, todos los vendedores, todos los equipos de diseño. Y se puso en ese lugar. Y entonces pensando en su cliente interno, llega a esta solución. Ahora, que si este tipo de soluciones impactan la comunicación con el cliente externo, no siempre lo sabremos. Pero quiero hacer una puntualización, porque sé que esta idea va a provocar mucho conflicto. Y parte de este podcast es crear esta provocación. Cada solución que tú generes y cada eh, elevar el estándar de todo lo que tú estás haciendo, ya sea para tu cliente interno o tu cliente externo, va a traer un problema diferente. Si estás pensando en satisfacer únicamente a tu cliente interno, conecto con el caso que acabo de mencionar de Colgate, le vas a crear un problema a tu cliente externo. Y ahora voy a ver la parte, eh, digamos, al revés. Si yo le dedico una hora y media a hablar con un cliente porque yo me estoy poniendo en su lugar, porque en ese momento como me habla a lo mejor necesita hablar mucho largo y tendido porque tal vez no tuvo la mejor experiencia con otras empresas y ahora no confía tampoco en mí y necesita mucha información, pero mi indicador dice que solo tengo que estar 10 minutos con los clientes en el teléfono, pero yo decido no, me voy a aventar una hora y media hablando con este cliente. Porque yo al empatizar y conectar con el cliente externo, estoy poniéndome en su lugar. Si yo fuera él con la manera con la que me está hablando, a mí me encantaría que me dedicaran esa hora y media de tiempo para que resolvieran todas mis dudas. Esa solución crea un problema a nuestro cliente interno. Porque el cliente interno dice, wow, se nos disparó la gráfica de atención en el teléfono. ¿Qué pasó? ¿Por qué no atendiste a más clientes? Te tardaste hora y media. Sí, pero en este caso, depende del sistema que yo tenga, es lo que va a decir a un empleado, a un colaborador, a un directivo. Cuando se trata de ponerme en el lugar del cliente, ¿en el lugar de qué cliente tengo que elegir? ¿Del cliente interno o del cliente externo? Y esto nace, como tú mencionabas, desde la cultura y los valores de la organización. Si yo todo el tiempo mi sistema es, si tienes que elegir entre el cliente interno y el externo, siempre elige el externo. Entonces ya me estás condicionando mis indicadores, las reglas, mis procesos, etcétera, a que siempre voy a pensar en ponerme en el lugar del cliente externo, aunque le genere un problema al cliente interno. Pero, como la mayoría de las empresas buscan satisfacer al cliente interno, que es por ejemplo los accionistas, que es el director general, el director de ventas, el resto de tus colaboradores y área, todos sus indicadores están creados de facilítanos la vida a nosotros como clientes internos. Claro que cuando yo tengo un asunto con un cliente externo y todos los indicadores y el sistema y la cultura es si tienes que elegir entre un problema con el cliente externo y un problema con el cliente interno, mejor genera el problema con el cliente externo, pero darle la solución al cliente interno. Y esa es mucha de las razones conectando todo lo que ya has estado mencionando, por las cuales en estos momentos las empresas están teniendo un momento muy difícil. ¿Por qué? Porque el cliente externo ya no está dispuesto a que él sea el que reciba el problema. dicen "No, en este momento tengo un ingreso que lo voy a cuidar con mucho detenimiento." Y honestamente voy a buscar empresas que cuando llegue la decisión de ¿a quién le tengo que generar un problema? ¿Al cliente interno o al externo? Tu sistema de negocio siempre diga, vamos a generar el problema al cliente interno, pero la solución siempre se le tiene que dar al cliente externo. Y creo que eso es parte de lo que vas a, a comentar o hemos estado comentando en estos momentos. ¿no?
0: Sí, así es. De hecho, completando el punto, agregando... Estas personas, al tener el contacto directo con los clientes, podrían tener la información de primera mano. ¿Saben lo que les gusta o no los clientes? Y como dices, por ejemplo, el teléfono. En el momento de que pones, uh, no está mal que pongas unos indicadores, pero ellos te pueden decir, ¿saben que Fíjense que nos estamos topando, que las llamadas pueden tomar entre máximo 5 minutos cuando son preguntas muy um, específicas como se dispara a media hora o 45 minutos tenemos esos casos. Pero la, la, la parte es de que efectivamente haces todo lo posible para tener a este cliente externo, no irte por el, ah, me queda un minuto, a ver, dígame ya, porque ya le tengo que colgar. ¿No lo haces? Te comunicas con los demás y dices, sabe qué? Yo tuve que quedarme dos o tres veces entre 20 y 45 minutos por clientes por este tipo de situación. O porque tuve que investigar esto y me tardé porque estaba buscando que otra área me contestara y eso hace que se mejore. Y también se da indicadores de que efectivamente el tiempo de llamada lo, lo vas moldeando y dices, ok, tenemos esta información, pero no es la tiguera a los empleados o la tigre de, oye, ¿cómo puede ser que en una hora nada más atendiste dos llamadas? Pues a mí me tocó, así pasa. A mí me tocaron esas dos llamadas muy difíciles y ahí ya es informar y decir qué es lo que podemos hacer con ello o qué procedimiento podemos hacer para que justamente esa llamada sea más corta porque si tuviste que lo que pasa a veces de espéreme voy a investigar con esta área. También el cliente es importante, no creo que todos los clientes queramos estar dos horas en el teléfono. Entonces es que tuve que llamar a esta área y luego a esta área y luego a esta área ¿Qué es lo que hizo que me quedara dos horas? Ah, bueno, ¿qué es lo que podemos mejorar para que, aunque sea un cliente que necesita sacar todo, no tome más de media hora, por, darlo, por dar un ejemplo?
1: Y esto ya me lo quiero conectar con uno de los puntos que mencionabas previamente, el tema de la honestidad. No tengamos miedo a ser honestos. Sin embargo, y como lo hemos tratado de ir mencionando a lo largo de esta emisión, para ser honestos, el mismo sistema tiene que tener en sus valores, en su cultura organizacional, en su diseño de indicadores, en sus procesos, en sus procedimientos, la honestidad y la propuesta y la comunicación abierta como parte de la dinámica regular de la operación. Porque si mi sistema está basado en el castigo absoluto como decían ¿no? autocrático, autoritario hacia o sea, el empleado, voy a orillarlos hacia la mentira. Es preferible tener un sistema que favorezca la honestidad y si hay alguien que ya tiene un perfil de mentira naturalmente en, en su vida, en sus enseñanzas, por sus valores familiares, este, sociales, culturales, yo que sé y demás, ok, voy a detectar ese elemento y se va a sacar de la organización, mientras que yo puedo tener después elementos que son muy honestos, pero como mi sistema condiciona al resto de los empleados a mentir para sobrevivir, pues esos que eran honestos los voy a podrir, ¿no? Como dicen una manzana podrida, que en ese caso es el mismo sistema de la empresa, pues va a podrir a todos los empleados que tú tengas, ¿no? Luego entonces, como ya mencionaba, el sistema pues tiene que propiciar esto que tú ya decías de ponerte en el lugar del cliente, en el caso del cliente externo, estar observando la queja del cliente, y me gustaría que continuaras más en esta parte de... Tú lo has mencionado muchas veces de observar, empatizar, analizar la relación con el cliente.
0: Bueno, ahora sería más en el sentido de... Si hubiera o va a haber cambios en productos o servicios que serán obsoletos, también habrá otros que serán nuevos. Pero para evitar ser obsoletos en este momento, por el periodo o definitivo, podría haber de, de ambas cosas... Necesitamos entonces, lo vuelvo a repetir, escuchar, observar y analizar lo que las personas quieren, de qué se están quejando y podemos encontrar entonces alternativas y o expandir el negocio. De hecho, tú encontraste un gran ejemplo sobre unos inflables.
1: Sí, rápidamente eh, mencionarlo porque queda, como dices, muy bien. Aunque me encanta cómo lo has conectado tú desde esta parte de servicio al cliente. Y creo que a lo mejor intuitivamente esa empresa siguió ese modelo, o no sé si lo tengan de manera explícita. Me compartieron en redes una empresa que se llama Events, pero Event es como de doblar, ¿no? Event. Esta empresa se dedica a hacer inflables para eventos y reuniones sociales, donde hacen una cabina, por ejemplo, de, de fotos y así, pero todo es inflable. En este momento de pandemia se movieron, hicieron cambios y ahora hicieron como cabinas o túneles de sanitización. Lo mismo que ya estaban haciendo, como decías tú, observaron, analizaron, escucharon, vieron cuál era la necesidad o cuál era la queja, de por qué no hay alguien que nos ponga aquí un arquito, una cúpula o lo que sea para sanitizarnos mientras caminamos. Y ellos, tomando lo que ya sabían hacer, escucharon, adaptaron y crearon estos modelos de sanitización. Que sabemos, oye, van a ser una solución total, van a facilitar. Eso ya es otro punto. Aquí lo que quiero resaltar como ejemplo, eh, por lo que le estás mencionando, es el hecho de que ellos pusieron manos a la obra partiendo desde escuchar, poner atención, observar y analizar a sus clientes, al mercado y pues básicamente a todo su ecosistema de negocios.
0: Así es, no, no se pararon en la parte de ¿y cómo voy a vender? Es de, efectivamente, ahora es más complicado por esta situación que también, pues yo creo que moralmente el promover, a menos que alguien diga bueno, este va a ser para mis dos niños adentro de la casa... Este, pero tengo un jardín para ello. Bueno, qué bueno, ¿no? Pero ellos se fueron a la parte de cómo voy a conectar con clientes o con nuevos clientes. Entonces no es como de ah, hago borrón y cuenta nueva, sino utilizaron algo que ya saben hacer para poder satisfacer una necesidad. Y dentro de eso, el mismo proceso de escucha hacia los clientes que ya tenían pudieron hacer algo nuevo. Y estamos hablando de experimentaron eh, y no se dejaron caer por el de ya no, ya no tengo nada que hacer, sino las mismas bases que funcionan para tener un buen servicio al cliente, también te ayuda a justamente encontrar nuevas soluciones para seguir trabajando. Por último, me gustaría cerrar esto con uh, la expectativa. Todos tenemos una expectativa al consumir algo, pero esa expectativa no aparece mágicamente en el cliente. Es el proveedor quien se lo puso en su cabeza. Esto es que es nuestra responsabilidad, la expectativa que damos por medio de nuestros actos y comunicación hacia el cliente. Por lo que debemos tener bien definido nuestros procesos, ya se lo repito muchísimo, pero es que realmente es fundamental, y nuestra manera de comunicar para asegurarnos que no estemos entregando algo menor de lo que el cliente tiene en mente. Nosotros pusimos la semilla, tenemos que estar... ...a la altura de lo que nosotros ya pusimos en, esas, en, en esa semilla en la mente del cliente. Porque ahora hay muchos negocios que están haciendo algo diferente... ...para responder a la situación actual de ahora te mando sin... sin no, ...no te cobro gastos de envío, puedes este te hacemos el envío directamente a tu casa... ...algo que no hacían anteriormente. Están haciendo ciertas cosas. Pero podría pasar que ya no lo hagan después, cuando esto ya finalice aunque realmente como dijiste es una nueva normalidad, vamos a tener la frase de los clientes que es porque antes sí y ahora no. Y esto sucede porque nunca se anunció que lo hacemos de manera temporal, o al contrario que se mantendrá, no importa lo que siga en el futuro. Si no avisamos lo que estamos haciendo, lo que dejamos de hacer, o lo que vamos a hacer o dejar de hacer, vamos a dañar la relación
1: este último punto lo quiero conectar con dos, como dices, para ya pausar esta conversación y posteriormente continuarla por los medios sociales que ya hemos planteado. Fernanda Rocha en las Creative Talks mencionaba eh, este tema de los emprendedores digitales, los freelancers, los prestadores de servicios en general que tal vez en este momento para reaccionar ...y buscando dar algo a sus clientes y contribuir de alguna manera agregando valor a la sociedad... ...estaban regalando su servicio. Y ella mencionaba el peligro de hacer esto, como ahorita mismo lo acabas de puntualizar. En el momento en el que tú estás regalando algo, estás descuidando el enfoque de monetizarlo en un momento dado... ...porque si no monetizas, no lo vas a poder continuar haciendo... Ya sea que te den donaciones, aportaciones, vendas algo. Como sea la forma, necesitas de monetización para continuar. Y creo que una de las claves para que este ejercicio de dar valor o gratuidades o descuentos o cortesías funcione de manera adecuada es lo que tú estás diciendo ahorita. Dame las reglas claras. Puedes decir, por 60 días vamos a hacer esto por 90 días, por los próximos 10 días o si ahorita consumes te vamos a respetar el precio el siguiente año el dejar muy en claro y muy bien analizado qué es lo que te quiero ofrecer y cuáles son los medios y el cómo soy capaz de ofrecértelo y eh, puntualizo lo que mencionabas definir muy bien los plazos va a ser por un momento determinado va a ser por un acto que puede ser la compra, la renta, etcétera o va a ser ya una práctica recurrente en el largo plazo
0: y si sí, lo veo más en las estructuras corporativas que efectivamente te dicen durante tres meses, durante este, este tiempo, hasta los bancos no te lo doy hasta tal fecha y yo creo que eso, sí ellos lo han hecho pero es más por la parte legal pero luego cuando estamos hablando de, de, de negocios, empresas más pequeñas como nos hacemos más pequeños a veces no tenemos considerado esa parte porque bueno, ellos ya tienen legal tienen sus abogados, tienen todo eso entonces dicen, no, no, no vayamos a tener un problema, como comentaste anteriormente. Pero hay que considerar que no necesitamos tener un abogado, no necesitamos hacer un contrato uh, complicado para nada más anunciar lo que estamos haciendo. Eso es lo importante. Realmente, si en una, si un restaurante que no tenía servicio de domicilio ahora lo está teniendo, por dar un ejemplo, o estamos dando servicios diferentes de lo que nosotros estábamos haciendo para podernos acercar al cliente, si sí tenemos que estar comunicando si lo estamos haciendo por este momento, si lo estamos haciendo durante estos meses, si lo vamos a hacer durante un año, si lo vamos a hacer de aquí o para siempre. Y si estamos dejando de hacer las cosas también, lo vamos a dejar definitivamente, vamos a, de a dejar de hacer esto durante este periodo y así, consecuentemente, vamos anunciando lo que, lo que se hace. Efectivamente, Fer decía que es muy peligroso y sí es cierto, es muy peligroso. Pero creo que es peligroso siempre y cuando no haya esa comunicación. Si esto es la comunicación clara, como dices, si me, si me muestran las reglas claras, ya hay una oportunidad de que esto funcione de mejor manera.
1: Sí, me encanta cómo lo, lo estás puntualizando y me gustaría ya conectar este siguiente comentario con la introducción y con cada uno de los puntos que estuviste mencionando respecto a este tema del servicio al cliente. Con todas estas observaciones que nos has compartido, sugerencias y aprendizajes de cada uno de los ejemplos y experiencias, volvemos a recalcar el hecho de que si en este momento como empresa por el tema de la pandemia, ¿no? dices ahora voy a entregar a domicilio, va a resultar que ten mucho cuidado en el cómo vas a hacer esa entrega a domicilio, porque van a venir otros cuestionantes, las personas van a tener tres dudas. Número uno, la velocidad o garantía de entrega del producto. Lo que tú mencionabas. No me digas llego en una hora en 45 minutos. Tengo hambre en este momento. Tengo necesidad de mis verduras y vegetales antes de tal hora del día. Antes de tal día. Tengo necesidad de un medicamento. Por ejemplo, las farmacias antes de tal hora porque tuve un descuido y simplemente ya es mi última dosis y necesito la que sigue en 6 horas y necesito que estés antes de 6 horas punto número uno, como que ese va a ser el nuevo estándar, ¿no? garantízame, prométeme vigílame, comunícate conmigo el tiempo que te va a tomar esta entrega a domicilio, y me estoy yendo a una parte muy reduccionista, ¿no? que es simplemente entrega a domicilio,
0: perdón, nada más voy a hacer un paréntesis ahí, no es prométeme es entrégame
1: que esa creo que es la parte fuerte. Entrégame es el nuevo estándar. Ya no me prometas. Esa era la realidad anterior. Antes podías hacer promesas. Y cada quien tenía su percepción de más o menos cómo entregaste la promesa. Ahora ya no es, como bien mencionas, no es prometer, es entregar. Lo que tú digas, eso se va a tomar como una medida de verdad absoluta. Y si no lo respetas, eso va a ser un problema para ti. Eso es como punto número uno. Punto número dos, la sanitización de lo que me entregas. Oye, quiero pedir lo que decíamos, víveres, eh, alimentos, ropa, etcétera, que lleguen. Pero lo voy a comprar a un pequeño comercio. ¿Yo cómo sé que el motociclista, el repartidor, la repartidora, etcétera, o esas personas que lo estaban haciendo, no me pasaron algo de contagio en el empaque del producto que me están entregando? ¿Qué mecanismos de comunicación estás tomando como modelo de negocio para darle la certeza absoluta a tu consumidor potencial de que lo cuidas desde la preparación hasta la entrega en su salud y número 3 el tema del empaque al principio las personas pues siguen pidiendo y pidiendo voy a hablar del tema igual muy reduccionista el tema de la comida en plástico unicel bolsas de plástico como las personas están ya en casa, antes podías pedirlo para la oficina, por ejemplo, lo dejabas en la basura de la oficina y ahí quedaba el problema, desde tu percepción. Pero ahora esa basura se va a quedar en tu casa, y vas a ir notando cómo se empieza a acumular el unicel, el plástico, las bolsas, etc. Varias personas, posiblemente con este movimiento de conciencia que tenemos van a ser muchas, van a empezar a cuestionarse ¿por qué tanto plástico? ¿Sabes qué? Mejor hoy no voy a pedir ahí, mejor voy a pedir el que me entrega con la bolsita de papel de, eh, de la panadería, por ejemplo. O mejor le voy a pedir a Fulanito que trae empaques reutilizables. Me lo sirve ahí, yo lo saco, se lo regreso y ya. No sé, se va a reformar ese tipo de temas y eso va a afectar. Y desde ahorita tienen que pensar: no solo se trata, como tú bien lo dijiste a lo largo de esta emisión, la pregunta no es: ¿y cómo voy a vender? y qué más hago para vender más en esta reformulación donde se elevó el estándar de servicio del cliente, es el y cómo conecto con mi cliente y cómo estoy satisfaciendo de lo que se queja, cómo le estoy dando soluciones a esas quejas, cómo le estoy satisfaciendo la expectativa de lo que ni siquiera ha pensado el cliente, a lo mejor ahorita nosotros bueno, yo me fui muy complicado de wow, y la comida china o el sushi estará sanitizado el empaque pero va a haber muchas personas que sí lo piensen y el negocio se tiene que anticipar a eso, más que pensar en cómo voy a vender, es el cómo estoy conectando con el cliente para anticiparme a las preguntas muy razonables que va a tener y demostrarle que estoy ahí para servirle, para entregarle valor y que prefiero que me consuma a mí a que le consuma a otros. Creo que ese es el enfoque general o sería el planteamiento general que nos está dejando esta enseñanza de supervivencia y por qué el servicio al cliente es, más que nunca, fundamental para sobrevivir.
0: Sí, para conectarlo también hay que considerar de que no todo es la entrega a domicilio. Es que también están, por ejemplo, ciertos servicios, por ejemplo, que son de uh, servicios legales, servicios de contabilidad, otro tipo de cosas. ¿Qué es lo que estás comunicando? Dices, bueno, pues yo no le estoy entregando nada. Todo lo estamos haciendo por teléfono o por videollamada. Pero, ¿y si comunicadas la información de nosotros? Nos estamos cuidando para asegurarnos de que estemos disponibles para ti. ¿Sí me explico? Te estamos tomando todas las medidas para que no te digamos, bueno, sabe que No podemos hacer su contabilidad durante un mes porque todo mi personal se enfermó. Entonces, ese tipo de cosas también funcionan. Al igual que los servicios dentro de casa. Hay personas que todavía necesitamos, y es normal, Algún, tenemos un problema, no sé, de mantenimiento, electricidad, plomería o, o um, necesitamos hacer, no sé, un nuevo closet, lo que sea, ¿cómo están asegurando justamente que las personas no tengan miedo de que alguien más entre a su casa para poder hacer una reparación o un mantenimiento? Entonces no pensemos, efectivamente lo de la comida y la entrega a domicilio es el más común porque es lo que más está expandiendo. Pero, digamos, hasta servicio de jardinería, cómo el jardinero está llegando con las medidas necesarias para decir, no se preocupe, yo estoy tomando todas las medidas posibles para yo no enfermarse, eh, enfermarme, perdón, y no enfermarle usted. Entonces, es todo, es todo un, un movimiento en que no hay que limitarse, hay que buscar de manera creativa y como decías efectivamente retomando la primera parte en el momento que te preguntas qué puedo hacer para que mis clientes puedan tener mi servicio en qué momento qué es lo que puedo hacer o en qué momento es lo que puedo hacer algo para que ellos estén bien es cuando ya empieza a haber una una modificación de nuestro pensamiento y podremos encontrar una solución más fácil
1: me encanta cómo eh, estamos cerrando esta emisión y aprovechamos pues ya para pausarla, pero sabemos que la podemos continuar esta conversación a través de los medios sociales y nuestra red social en Facebook en la página arroba consultores, esto es s e consultores o a través de nuestra página de internet www.cesc.com.mx esto es s e s yo soy Luis Armando Jiménez Bravo.
0: Y yo Imelda Sheffer.
1: Y los invitamos a que sigamos conectando.
0: Escuchaste Conectando Puntos con Luis Armando Jiménez Bravo. Presentado por CESC Consultores. Conectando Puntos. Contenidos y conducción Luis Armando Jiménez Bravo. Producción John Black y Fernanda Rocha.
1: Grabado en los estudios BlackBot.